mit Sluter stand ich wie immer, wenn er in Frankfurt war, draußen vor dem Eingang der Striptease-Bar Pigdane. Männer musterten uns misstrauisch, unsere Anzüge, Sluters Augenklappe. Wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen, Sluter 72. Es war ein kleines Wunder, dass er noch im Geschäft war. Wir erzählten uns die alten Geschichten und erinnerten uns an den Abend mit Robert De Niro hier. Es gab immer noch ein Foto in dem Club mit ihm, das war irgendwann in den 70ern, als die Sofa- und Tischbekleidung noch neu war. Als einer der wenigen seiner Generation hatte Sluter seinen Beruf überlebt, immer an der guten Seite seiner Werkzeuge gestanden. Er lebte sozusagen auf Kredit, wenn man es verglich mit seinen Generationsgenossen. Klar war er nicht mehr im Zenit seiner Karriere, aber regelmäßig bekam er noch einen Auftrag und er hatte in seinen Kreisen immer noch einen soliden Namen in Sachen Ausführung. De laatste tijd was er soms iets onrustigs in me. En eigenlijk vooral op het Mommanse tram. De tand des tijds misschien, dacht ik. En zo had ik een tijdje terug. Wel, uh, het leek wel een soort geluidsfragmenten. Op het moment dat ik afdrukte was het alsof, nou ja, een soort radio. En de seconden duurden plotseling ook veel langer. Ik had er verder geen aandacht aan besteed en de, de twee jobs erna gingen wel weer gewoon. Totdat ik dat klusje in Engeland had. Toen ik bij een schot intolerantie van No No hoorde. Niet zomaar een stukje, maar gewoon helemaal in een fractie van een seconde. Mijn object was nog niet eens in elkaar gezakt of ik had alle delen tot in het laatste detail gehoord. Ik begon toen voor het eerst na te denken over de gevolgen van mijn beroep. Gek eigenlijk. In al die jaren was er nog nooit zoiets in mij opgekomen. En nu plotseling? Nee, niet zo'n terechtstaan voor de schepperidee of zo. Daar, daar geloof ik niet aan. Maar ik dacht er al een tijdje over na om maar eens met pensioen te gaan. Iets geld had ik wel, dus financieel was het niet echt nodig. En er kwam toch een beetje een rustige tijd aan. Nog een, nog een klusje ergens in Duitsland en uh, daarna een gapende leegte in mijn agenda. Misschien geen slecht moment. Stuter bei strahlendem Sonnenschein seine Pistole an den Kopf vom Reverend, ein Plattenlabelchef aus der Schweiz. Es schien Stuters letzter Job zu werden. Stuter tat sein Ding. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihm bei seiner Arbeit zusah. Unsere Freundschaft ging lange genug zurück. Dieses Mal aber passierte was Unfassbares. Es war, als ob er einen Moment verschwand, als er abdrückte. Ik had hem nog niet gezegd of hij vroeg begon te sleren.
omdat het blok zoveel gewicht verloor. Ik kwam met, met de 150 graden draaiing zo scherp weg als mogelijk. Maar nee, heel kapot en snelheid bij de noot. Maar als je het ziet roekenkeerde, de noot een beetje te hoog, werd de hele hemel blauw en roze tegelijk. Zo mooi als ik het nog nooit gezien heb. Het was gewoon fantastisch. Twijfel? Nee. Twijfel heb ik nooit no over gehad. Ik ging bij de lucht maar continueren. Ik wist dat het een goed manier Ook een lucht leven schijten, want we hoeven Japan hier aan te vallen. Zoals een gedichtgrondige zijde staat Hiroshima had binnen 1 microseconde opgehouden opgehoord te bestaan. Ik had geen gewetenswoging. En als ik nu gevraagd zou worden of de terroristen met kernwapens moeten aanvallen, zou ik geen moment twijfelen. Je zou onschuldige mensen doden, maar verdomd nergens ter wereld hebben we een oorlog gevoerd waar geen onschuldige mensen gedood worden. Die hadden gewoon pech. Dat ze daarop dat komen wachten. Frankfurt. Daar gebeurde het weer. Het was onvoorspelbaar. Dit keer geen opera, maar een kaleidoscoop van tekst en ander geluid. Alsof ik een heleboel radiogolven in één keer ontving. Chaotisch, maar toch ook wel geordend. Het was geen onaangename ervaring en het leek me op een bepaalde manier zelfs heel vertrouwd. Ook had het me altijd wel bezig gehouden hoe die legale collega's met hun werk omgingen. Stemmen in mijn hoofd. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat ik psychotisch was. Een van mijn beroepsvrienden ging dan altijd een paar dagen in de Alpen op van die bergkammer lopen. 
tot ze daar zelf naar beneden storten. Dat schuilt dus ook niet zo op. Die piloot. Met zijn poëzie voor een atoombom. De dood is een soort work of art. Stockhausen en 9-11 schoot me door het hoofd. Muziek, ja. Muziek. Er was ook nog een hele verhandeling over muziek. Over de kracht en over de trots ervan. Het begin. Het leek wel 500 jaar terug, maar dan in het nu. Back to the roots. Ik 
fragte ihn, ob er nicht sowas wie einen Metallsplitter als Antenne in seinem Kopf hatte, ein Souvenir an einen seinen früheren Jobs. Er konnte nicht darüber lachen. Er konnte nicht mal über die Kamele lachen. Het leek natuurlijk op die beroemde film waarin je je hele leven ziet op het moment dat je bijna sterft. Over geluid had ik dat nog nooit gehoord. En het ging ook helemaal niet over mijn leven. Werd ik misschien toch nog uit de weg geruimd? Langzaam vergiftigd of zo? En waren dit de eerste hallucinaties? Of een lichte attack? Het zou kunnen op mijn leeftijd. Of was dit een te verwachten verschijnsel in mijn soort beroep? Een soort over de jaren opgespaarde shock. <laughs> was geen killer ooit oud genoeg geworden om dat tegen te komen. Maar dan zouden die legalen toch ook. En die hadden nog wel andere aantallen op hun geweten. En zoals ze klonken hadden ze daar geen problemen door gekregen. Een job was een job. Daar verschilden we niet zoveel. Ik ben in Eisenhower, ik ben in Bederf, ik ben in Burg. 
Smiddags hadden we de kids die de ruiten van het Information Agency hier gegooid hadden uitgenodigd voor ons concert. Allemaal hier. Het moeten dezelfde geweest zijn die stenen hadden gegooid. En toen we na het concert op straat kwamen, werd ik door die Griekse jeugd gepakt en hooggehouden. Ik dacht, die willen me op de strafstenen keilen. Maar het was het beste publiek dat we op onze hele tournee hadden. Bravo, bravo, riepen ze. En ik dacht, nou, dat is toch helemaal niet zo slecht. De politie moest me weer naar beneden helpen. Ze wilden me gewoon niet meer loslaten. Maar of ik naar de ontdekker van een akoestisch wormgat zou worden? In ieder geval was het een goede beslissing om de pijp aan Maarten te geven. Ik moest maar eens lang op vakantie. Ik had er in ieder geval nu wel tijd genoeg voor. En dan liefst ergens heen waar ik geen opdrachtgevers tegen kon komen. Ethiopië scheen wel mooi te zijn. 